0: Aujourd'hui, comment lutter efficacement contre le burn-out Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous interpeller sur le forum et par mail sur le sujet du burn-out et à nous demander ce qu'il faut faire pour éviter ou soigner votre propre burn-out ou celui de l'un de vos collaborateurs. J'ai donc invité une spécialiste que j'apprécie beaucoup parce qu'elle connaît très bien son sujet, mais aussi parce qu'elle intervient concrètement en entreprise pour régler ce sujet-là, le burn-out, J'ai nommé Isabelle Payot. J'en profite aussi pour te proposer un résumé des solutions que tu dois mettre en place pour éviter ton propre burn-out et celui de tes collaborateurs. Tu peux y accéder simplement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Tu vas recevoir une petite série de mails qui t'explique ce que tu dois mettre en place. Ça s'appelle Stopper le burn-out. Mais pour le moment, place à notre conversation avec Isabelle Payot. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Cédric. Comment vas-tu ça va très bien, merci de, merci de ton invitation.
0: Bah écoute, euh, c'était vraiment, je pense, euh, quelque chose euh, presque de nécessaire, parce que chez outil du manager, on est convaincu qu'en euh, tant que manager, vous allez être confronté, euh, et probablement euh, ça risque de toucher vos éléments euh, les plus investis et les plus engagés, vous allez être confronté au burn-out un jour ou l'autre, ou à un début de burn-out, et on va voir que ça s'est accéléré récemment, moi, j'ai une théorie là-dessus que je me permettrais de partager. Et euh, en fait, ça m'intéressait vraiment de te faire intervenir parce que ton intervention euh, dans le cercle, euh, dans le ciel, dans le cercle indépendant des entrepreneurs libérés euh, que j'ai créé avait vraiment été appréciée. Donc, on trouvait avec Adélique que ce serait intéressant que tu puisses aussi partager ça sur le podcast. D'autant qu'on a de plus en plus de questions sur le forum. Donc, ça oui. confirme l'impression qu'on avait autour du sujet du burn-out.
1: Oui.
0: Donc, ce que je te propose, c'est te présenter rapidement, juste pour être sûr que tu ne vas pas nous, nous, nous dire des bêtises et puis ensuite, euh, on rentre dans le vif du sujet, euh, tu oui, connais bien ça. ton sujet. Donc
1: euh... Oui, je ne vais pas dire je suis chanteuse lyrique, alors je ne suis pas <rire> chanteuse lyrique du tout, euh, je suis psychologue clinicienne du travail <rire> ça tombe bien, c'est pire ça me
0: rassure
1: et je dirige la Fabrique à Bonheur qui est un centre de formation autour des questions ben, de, de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail, donc effectivement moi, mon, mon champ d'expertise c'est la question du plaisir et de la souffrance alors dit comme ça souffrance ça fait un peu peur c'est un peu effrayant, ouais. moi je préfère dire euh, vraiment quels sont les, les enjeux du travail qu'est-ce qui fait qu'on s'y construit formidablement bien mais que ce travail il peut aussi nous, bah, nous faire mal, nous faire souffrir mmh. par moments si on ne sait pas équilibrer correctement euh, euh, les choses Donc mmh. euh, voilà pour ma présentation super
0: <rire> intéressant, on mettra le lien si tu veux de la fabrique à bonheur dans le, dans le descriptif Merci. Alors, moi la question qui me vient euh, tout de suite, euh, c'est euh, pour, pour bien poser les choses, c'est peut-être pas le, ce, que, le, ce, que, ce qui vous intéresse le plus, mais néanmoins je pense que c'est important, on viendra aux solutions ensuite, mais en fait, est-ce que tu pourrais euh, définir ce que c'est que le burn-out
1: oui, alors c'est vrai que je, je comprends, tout à l'heure tu disais, on a eu beaucoup de questions là-dessus et de plus en plus de questions parce qu'il y a comme une, une crainte massive de « ça va me tomber dessus, mm. je ne l'ai pas vu arriver, boum, j'ouvre ma porte et le burn-out me saute dessus mm. ». Donc il y, a, il y a vraiment cette crainte-là, Donc je le, je le dis un peu de façon légère parce que le sujet, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Donc le burn-out, c'est vraiment un effondrement euh, physique et mm. psychique euh, d'un individu, c'est-à-dire qu'il ne peut plus, il mmh. n'a plus envie, même si s'il si vou- il veut continuer, mais il ne peut plus continuer à travailler. Mmh. Donc, à l'intérieur, on utilise le terme de burn-out parce que burn-out, c'est vraiment l'idée de la maison qui a brûlé de l'intérieur. Donc, à l'extérieur... La façade est impeccable, tout va très bien et à l'intérieur, il n'y a plus rien, c'est cramé. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment puisé au bout du bout du bout de ses ressources et qui ne peut plus y aller, quoi, qui ne peut plus avancer. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec des individus, des patients. Moi, je me retrouve avec des patients qui peuvent plus se lever pour aller travailler, qui font comme une dépression, mais pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le, la question existentielle, c'est fini, je veux plus vivre. Euh, ouais. Ils ont encore envie, mais ils ne peuvent plus. Hein, il y a vraiment euh, un épuisement des, des ressources.
0: Oui, c'est presque physique. Moi, j'en ai eu, j'ai, eu, j'ai eu deux cas euh, dans mes entreprises. Euh, on ne s'est pas allé jusqu'au bout, on a réussi à enrayer le le truc justement parce que tu avais décrit les symptômes et que je me suis dit mais ça y est là en fait telle personne et telle personne ils sont symptomatiques en fait et effectivement c'est surprenant parce que alors je sais pas s'il y a des prédispositions individuelles s'il y a des gens qui sont plus euh, qui sont plus euh, touchés par le phénomène moi ce que j'avais observé de mon côté mais moi j'ai que deux cas proches après j'ai vu d'autres cas où c'est de, de, dans, sur le forum et, et, de la part d'autres managers où c'était pas, peut-être pas tout à fait la même chose. Mais c'était deux personnes qui étaient toutes les deux, soit, enfin, ext- extrêmement investies et aussi qui avaient l'air extrêmement solides de l'extérieur. Exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, ouais. la façade, euh, elle avait toujours été magnifique. Et en fait, euh, une fois que la façade est un peu tombée, derrière, c'était un petit peu, euh, un ouais. petit peu dévasté, quoi. Il fallait, il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des profils ou des prédispositions ou des... des...
1: Il, y a, il y a deux choses, il y a, des, il y a, euh, il y a deux, deux causes, on va dire. Euh, il y a une cause qui peut être une cause purement organisationnelle, c'est-à-dire qu'on euh, ne met pas les bonnes personnes aux bons endroits où la charge de travail est trop importante, il y a quelqu'un qui est absent, quelqu'un d'autre va le remplacer. Et puis, bon, voilà, en termes d'organisation du travail, on a une charge qui s'alourdit et euh, sur des profils, c'est ça la deuxième chose, sur des profils qui sont très fortement investis et engagés. Et donc, c'est bien d'être engagé dans le travail, c'est même génial de, d'y aller, d'avoir envie de contribuer, etc. C'est super, jusqu'au moment où il y a comme un déséquilibre de l'engagement dans le travail qui s'installe. Mmh. Et donc, c'est ça qui est à surveiller, c'est-à-dire que les gens qui vont être très, très... T- Très engagé et trop engagé à un moment donné, c'est cela à qui il va falloir faire attention. Même si on a l'impression que c'est des supers éléments, ils ont toujours bien fait le job, ils sont canons, ça, ça marche bien. Donc, comme tout va bien, c'est un peu le euh, comment dire, euh, la, la souffrance, elle va arriver à bas bruit. Parce qu'on se dit qu'ils bah, ne se plaignent pas, tout va ouais. tout bien. « Ok, hein, tu me donnes ce dossier en plus, pas de problème, je vais y aller. » Parce qu'ils veulent vraiment contribuer, aider. Mmh. Et donc, c'est, ces gens-là qui ne se plaignent pas, il faut, faut faire presque plus attention à eux que ceux qui se plaignent beaucoup en mmh. disant ah, « il y en a marre, il y a trop de travail, j'en peux plus, j'y arrive pas. » Donc, ceux-là, au moins, le disent. Donc, s'ils ouais. le disent et que c'est verbalisé, il y a quelque chose qui sort. Donc, c'est presque plus sain, même s'ils nous cassent les pieds. Mais de l'autre côté, ceux qui disent rien, voilà, il faut se méfier effectivement. Ouais. Donc il y a un profil de personnes qui sont très engagées. Et ça, ça peut venir de plusieurs raisons hein, c'est qui sont personnelles, de dire euh, dans une famille, la valeur travail c'est hyper important, il faut y aller, il faut réussir, il ne faut pas lâcher, j'ai quelque chose à me prouver donc j'y vais. Donc voilà, des profils comme ça, euh, c'est toujours une question de dosage et de nuance. L'ambition c'est bien trop d'ambition, attention, euh, oui. s'engager dans le travail c'est bien, trop d'engagement, attention, donc c'est vraiment des questions de dosage et de nuance, et du coup d'écouter, je pense qu'on va en reparler, euh, vraiment les signaux faibles et tout, ouais. ce qui, tout ce qui se prépare à bas bruit,
0: ouais.
1: parce qu'un burn-out ça n'arrive jamais du jour au lendemain, quand oui. les gens disent « ça m'est tombé dessus par hasard », Mmh. ben moi je, je dis non mmh. <rire> vous n'avez pas entendu mais mmh. ça n'arrive pas du jour au lendemain ça ne nous tombe pas dessus comme ça un moment je vais très bien le lendemain je suis au fond de mon lit je ne peux plus bouger ça, mmh. c'est, c'est, ça n'arrive jamais comme ça
0: et il y a un truc je trouve qui est important pour les managers qui nous écoutent c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est en général les gens les plus engagés qui ne posent pas de problème qui sont toujours partants etc mmh. parce qu'il y a une tentation qu'on a, on est tous pareils hein, en oui. tant que dirigeant ou manager, bah c'est d'accorder euh, plus d'importance aux gens qui disent qu'ils vont mal oui. euh, en se disant, bah il faut qu'ils aillent mieux. On a comme ça un réflexe hein, en général en disant, je vais fixer ce qui marche pas. Euh, sauf que ce qui marche bien, en fait, euh, euh, en général, on n'a on pas envie de se dire, eh ben non, ça marche pas si bien que ça, finalement. et Je trouve qu'il y a une première difficulté que tu mets en avant, c'est celle-là, c'est pour un manager être capable de se dire, oui. non, mais Jean-Pierre, il est bien, mais quand même, il fait beaucoup d'heures, c'est vrai qu'il se plaint jamais. Il y a, faut être sûr que derrière ça, il n'y a pas quelque chose, un feu qui est en train de couver. En fait, c'était ce que tu disais tout à l'heure.
1: Exactement, il faut toujours pouvoir poser cette question-là au, à, à nos collaborateurs qui est, euh, OK, com- comment tu te sens, etc. Très bien, de quoi aurais-tu besoin ouais. Est-ce que tu as besoin de, euh, que je te donne un peu de temps pour ça Tu as besoin ouais. de réponse, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider donc, De quoi aurais-tu besoin parce que en plus on a tendance à dire oh non mais moi ça va c'est un peu compliqué je, mais je m'en sors ouais. parce qu'il y en a d'autres qui sont dans une situation pire ouais. donc la comparaison c'est toujours euh, du poison <rire> parce que euh, bien sûr qu'il y en a qui sont dans des situations pires mais de quoi j'ai vraiment besoin et jusqu'à où j'ai le droit d'aller euh, ou, ou jusqu'à où je peux aller sans épuiser mes ressources mm. et finalement on va avoir tendance à ne pas s'écouter et à se dire, oh ah ben non, je veux pas causer de problème, et puis mon manager, il est chouette, il est sympa, donc il euh, y en a d'autres qui sont pénibles, donc voilà, je vais avancer tranquillement, je vais faire mon job tranquillement, mais ceux-là, faut les avoir à l'œil, c'est exactement comme, euh, souvent je dis ça en comparaison, les bons élèves qui ont des bonnes notes, mmh. méfions-nous ça n'est pas un signe de bonne santé la bonne note (rire) la bonne performance n'est pas forcément un signe de bien-être au travail on peut performer à fond et ne pas se sentir bien ne pas être accompli, ne pas être épanoui être dans un effort quelque chose de difficile et puis ne pas s'écouter en se disant bon ça ira mieux demain puis demain ça va pas mieux et on enchaîne ça sans pouvoir revenir en arrière et puis sans vouloir embêter les autres tu vois
0: Souvent, ça craque justement ouais. au moment où on se rend compte que non, ça ira pas mieux demain parce qu'il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, c'était le truc de trop. Et ouais. en fait, la projection qu'on s'était faite pour se rassurer, de se dire non, mais à un moment, je vais avoir fini tout le travail et ce sera bien à ce moment-là. Ouais. En fait, on se rend compte que ce moment n'arrivera jamais.
1: Non, ça n'arrive jamais. C'est l'illusion, tu sais. C'est la, ma to do list. Il y en a qui disent j'ai fait ma to do list et moi j'appelle ça la, la never ending list. Il ouais, ouais. y a toujours d'autres choses qui se rajoutent et ouais. donc, c'est, c'est, ça ne se termine absolument jamais.
0: Non, non. Dès et, qu'il y a et... Un
1: petit truc qui vient, un petit grain de sable dans le dans l'engrenage, c'est là où ça pète mm. parce que c'est, c'est trop tendu, quoi, comme système. Et je
0: dis souvent une des clés, mais je veux pas qu'on aille trop vite aux solutions parce que, mais une des clés pour les en tout cas pour moi par exemple, ça a été un moment d'inverser ma vision. Au lieu de me dire bah il y a une liste, ça c'est tout le travail qu'il y a dans l'entreprise et il faut que je fasse tout, ouais. dire non, j'ai un temps limité, c'est ce carré là et oui, je oui. ferai jamais rentrer tout ça, un oui, truc oui. illimité dans un truc limité. Et souvent je dis est-ce aux gens qui sont euh, qui arrivent pas à s'organiser, je leur dis mais est-ce que vous êtes un jour rentré chez vous en disant chéri j'ai fait tout le travail qu'il y avait à faire dans l'entreprise. Ça n'arrive jamais. On ouais. ne fait jamais tout le travail qu'il y a dans l'entreprise. Il y a toujours du travail à faire quand ouais. on cherche bien. Et finalement, le, le truc, c'est de faire le travail qui est important et de ne surtout pas faire le reste. Enfin bref, je veux pas aller trop vite. Euh, tu as dit un truc qui était intéressant aussi. Juste, euh, on peut avoir aussi, c'est ce que j'ai compris, une personne qui fonctionne bien, qui a peut-être cette tendance-là, mais qui fonctionne bien, et elle va commencer à dysfonctionner, à aller vers le burn-out, tu disais, parce qu'il y a la charge de travail qui augmente. Oui. Et ça, il y a plusieurs possibilités pour que la charge de travail augmente. Un, parce que ça, ça tu vois, c'est la partie vraiment chef d'entreprise. Un, oui. bah, on a plus de volume de travail à faire, tout simplement. Oui. Un départ, tu en as parlé. Oui. Tu as quelqu'un qui quitte, puis en fait, la personne dit, non, ce n'est pas la peine de recruter, euh, je vais faire son travail, il sera mieux fait. Oui. Là, là tu viens de charger un collaborateur qui marchait bien et oui. le risque c'est de l'envoyer dans le mur oui. et troisième cas c'est il y a personne qui s'en va mais il y en a qui se mettent à travailler moins Oui. et du coup il y en a qui se mettent à travailler plus pour compenser ceux oui, qui travaillent moins
1: exactement.
0: et c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi c'est le truc le plus difficile à détecter pour un manager et un chef d'entreprise parce qu'en général il n'y a pas d'un c'est à dire que la boîte elle tourne toujours elle, elle tourne toujours bien Et il y a toujours, tu vois, la la performance moyenne, comme avant, elle est toujours la même. Mais avant l'écart, là là, on on me voit sur la vidéo, je fais le geste pour ceux qui sont en audio, désolé, mais vous mettez au centre la performance moyenne. Et puis tant que les gens sont investis, ne sont pas trop distants, il y a ceux qui performent moins et ceux qui performent plus, il n'y a pas trop de distance. Mmh. mais dès que pour une raison X ou Y il y a des gens qui commencent à moins performer à s'éloigner de la performance moyenne qui est demandée mécaniquement les plus investis et les plus euh, engagés de vos collaborateurs, ils vont s'investir encore plus pour compenser okay. et là, vous ne le voyez pas parce que la performance est toujours bonne oui. parce, que, parce qu'en fait c'est ce que tu disais, c'est un, faible et ça va, oui. un signal faible ça va se détecter par des petites remarques ou des petites oui. choses et pour moi, actuellement, c'est, c'est ce qui c'est ce qui provoque le plus de burn-out. Dans mon environnement, c'est ce désengagement de certaines personnes et ce surengagement d'autres personnes qui tournent au sacrifice, qui tournent au burn-out. Et oui. au final, la personne s'effondre et finalement, toute la performance, et là, moi, je parle en tant que chef d'entreprise un peu oui, égoïstement, oui. ça détruit des gens, mais ça d- peut détruire aussi une équipe ou une entreprise. Donc, il oui, faut être super vigilant à ce dernier critère dont tu as parlé, je pense.
1: C'est-à-dire qu'on est dans ce, que, ce, que, ce qu'on appelle donc le, le burn-out, c'est ceux qui sont surinvestis, et on va avoir le brown out, qui est un sous-investissement, un désengagement. C'est-à-dire que je me mets sur veille. burn out, c'est vraiment le... Je me mets sur, euh, sur pause ou sur... Euh, je ne sais pas comment on dit, là, sur... Le minimum
0: syndical, quoi.
1: Le, le mode, le mode, euh, le mode euh, économie d'énergie. Ouais. Et je vais être là sans être là. Ouais. C'est, c'est pas mieux hein, en termes de santé hein. ceux qui sont dans le burn-out, ils, sont, ils, ils, ne, sont pas, ils ne se sentent pas mieux parce qu'il y a toujours l'illusion certains disent ah ouais mais il y en a qui foutent rien ils sont contents non ah. on n'est pas contents on n'est pas que... content quand on, quand on mmh. se désinvestit il mmh. y a comme une, une, un découragement quelque chose qui s'installe qui n'est pas mieux en termes de santé ouais. alors par contre ils vont se désengager donc la, leur productivité va être m- moins, euh, plus faible plutôt ouais. donc et naturellement, comme dans tout groupe, s'il y en a un qui fait pas ou qui peut pas faire, il y en a un autre qui va compenser. Et ça, on le fait naturellement, c'est vrai dans la vie aussi, dans les familles, etc. S'il y en a un qui peut pas, bah, l'autre va prendre le relais. Et là, ça se met en place, mais c'est invisible. Quand c'est visible, c'est-à-dire que on va avoir quelqu'un qui est euh, qui va moins bien et ou qui a des difficultés euh, personnelles et qui Peut moins s'engager dans l'entreprise, les autres vont dire « t'inquiète pas, on va prendre mmh. le relais », mais il faut que ce soit su, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit sur une courte durée. Mmh. Quand la chose s'installe sans être visible, il se passe exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont compenser parce qu'ils bah, ont envie que l'entreprise tournent ils ont ils partagent la vision du manager ils partagent la mission ils ont envie que ça, ça ça marche et puis ils vont compenser sans le dire peut-être qu'on va commencer à voir quand même que de temps en temps il y aura une remarque ou autre mais Ils vont rien dire et comme tu dis, si en tant que manager tu n'écoutes pas ou tu n'observes pas suffisamment bien ce qui se passe et notamment le désengagement et le surengagement, alors à un moment ça craque et c'est pas seulement l'individu qui craque et qui s'arrête, c'est toute la structure qui pète parce que le déséquilibre il est il est systémique hein ça c'est vraiment sur l'ensemble effectivement de la structure que bah, tout 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 part tout part en cacahuète et là bah, pour redresser ça c'est bien plus compliqué quoi.
0: Ça veut dire que le manager, quand il observe ce phénomène de transfert, de travail d'une personne vers une autre, si vous arrivez à l'observer, c'est de dire « Ok, c'est temporaire, parce que cette personne en ce moment est en difficulté, ou parce que ça, c'est plutôt sain dans une équipe.
1: Oui, » Oui, ça, c'est très sain hein, voilà. qu'il y ait cette solidarité-là et ce, ce travail collaboratif. Hyper et c'est hyper important. C'est hyper important, c'est ce qui fait que ça tient bien, c'est-à-dire oui. que s'il y en a un qui va un peu moins bien, hop, les autres vont arriver et si je le fais de ce, dans ce sens-là, je sais que si moi-même, je vais pas bien à un moment, les autres vont m'aider. Donc ça, c'est très sain, mais il faut que ce soit visible,
0: et, et réversible. Ça
1: ne marche pas. C'est que et quand ça ne marche pas, c'est que c'est, c'est que c'est invisible. Les choses se font. Euh, on va dire non, non, ça roule, ça roule. Et le manager va se dire bah, très bien. Moi, je vois que les chiffres sont les bons, le, le travail est fait, et je ne vais pas me questionner sur les individus. Je vais juste voir un groupe qui fonctionne. Il ouais, faut vraiment. C'est euh, euh, ce, ce se focaliser sur euh, certaines personnes, et puis après, défocus, focus, défocus, des focus, tu vois. Mmh. Le groupe, l'individu, le groupe, l'individu, pour observer ces petits signaux-là.
0: Absolument. Est-ce que, justement, euh, avant euh, que, que on, qu'on regarde un petit peu, justement, les symptômes, juste dire les impacts du burn-out, s'il y a des choses à ajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit, à la fois pour la personne concernée, pour son oui. équipe, pour l'entreprise, c'est quoi, en fait, finalement, euh, le risque euh, que ce soit sur la personne ou que ce soit euh, pour l'entreprise.
1: Pour l'entreprise, il y, y, y a plein de... Il y, y a plusieurs choses parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment comme si on, dérou- on ouvrait un éventail parce que pour la personne en question, euh, l'impact, il va être à la fois... Euh, il va, il va déjà être très euh, personnel, c'est-à-dire une dévalorisation en disant « je ne suis pas capable, je n'ai pas été capable de tenir jusqu'au bout mmh. », dans l'illusion qu'on est des super-héros et que euh, j'aurais dû être meilleur que je ne l'ai été, je me suis effondrée. Donc, voilà. donc là, il y a une dévalorisation, une chute de l'estime de soi qui est sévère, et puis doublée d'une culpabilité vis-à-vis du groupe en disant « je les ai lâchés », j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout, je suis pas là, comment vont faire les autres, etc. Donc il y a, y a vraiment, ce, voilà, estime de soi et culpabilité qui est forte. Euh, pour celui qui subit ça, parce que quand on, quand c'est un burn-out sévère, euh, certains disent « Ah, oh, bah ben, la semaine dernière j'étais en burn-out ». Non, si la semaine dernière t'étais en burn-out, tu serais en train de me parler à ce moment-là. Donc le, le terme, il est utilisé parfois de façon abusive. Quand on est en burn-out, c'est minimum Trois mois d'arrêt. Et parfois, il y en a qui ne peuvent pas redémarrer au bout de trois mois. Et ça va être six mois, ça va être un an, ça va être dix-huit mois. Moi, j'ai eu des patients, c'était dix-huit mois tellement ils étaient complètement déconstruit de l'intérieur, ça s'était effondré en totalité. Donc euh, après, il, il pouvait pas imaginer de retourner au travail sans avoir des crises de panique, euh, de dire je ne suis plus capable, je ne sais plus faire. Enfin, donc après, il faut vraiment remonter toutes les pièces euh, des Legos, là, Donc c'est, c'est très compliqué mmh. quand on va trop trop loin. Pour l'entreprise... C'est pareil, ce qui va y avoir, l'impact c'est bon, il y a déjà une personne et en général un très bon élément qui n'est plus là, et du coup ça va déstabiliser les autres aussi parce qu'il va y avoir une peur, euh, on va se dire « ah ouais, mais le risque de l'autre, on a vraiment peur que ce soit contagieux ». Il y a quelque chose comme ça qui s'installe de, d'une crainte un peu larvée en disant « si ça lui arrive à lui alors qu'il était si fort, ça peut m'arriver à moi ». Donc, euh, ça va mettre vraiment, euh, ça va casser l'énergie de travail des équipes.
0: Hein. D'autant plus qu'en général, la personne qui arrivait au burn-out, c'était plutôt quelqu'un qui était ultra actif.
1: Exactement.
0: Donc, euh, le, le risque, ce n'est pas de la, contagieux, de la contagion au sens, euh, mais, oui. mais effectivement, il y a un risque d'écroulement euh, par euh, réaction par en chaîne, en fait, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est mm. que euh, c'est le, le, le risque de l'autre qui s'est avéré me fait craindre ce propre risque pour moi et donc les autres risquent de se désengager du travail en disant, ah là là, non, non, lui euh, s'il est tombé comme ça alors que ça marchait bien, moi je vais y aller mollo euh, j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation, donc du coup ben ce que ça donne c'est que tout d'un coup ben l'activité elle est moins performante et puis il euh, y, a, y a cette peur qui est là très, très présente et du coup peut-être même l'autre risque c'est que les gens euh, donnent leur démission ou partent ailleurs en disant « Trop dangereux, le terrain est trop dangereux, mmh. je ne reste pas là
0: mmh. ». Oui, oui, je ne veux euh, pas rester c'est... dans une boîte où les gens… Euh...
1: Ou on s'est pas rendu compte qu'on pouvait aller si loin. Puis il y en a ouais. qui disent de toute façon euh, on s'en fout, on nous épuise jusqu'au bout, on nous prend pas en compte, etc. Donc le signal qu'on envoie, c'est que en termes de management, on n'a pas été suffisamment sensible, on n'a pas été suffisamment soutenant, on n'a pas trouvé de, de solution ensemble, etc. Donc la confiance elle est brisée mmh. dans, dans le dans le travail, dans le travail. À
0: l'inverse, etc. pour positiver ce que ce que tu dis. Ouais. Au contraire, une boîte qui serait vigilante à oui. ça et, et sur laquelle on, on, on verrait qu'effectivement, à un moment, ça a été pris en compte. Et ça, ça peut au contraire euh, remotiver les gens en se disant ⁇ mais je suis dans une bonne boîte ⁇ parce que machin, ils ne l'ont pas laissé... Euh, bon, euh, voilà Donc euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que le pendant, euh, est, oui. il y a toujours un pendant positif.
1: Le pendant positif, il est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu envoies le signal, que tu fais de la prévention et que tu t'inquiètes et tu t'intéresses à ça. Euh, c'est, c'est un bon signal, tu vois, il y a dernièrement, donc j'étais, je, je discutais avec une entreprise avec laquelle je, veux, je vais travailler sur des ateliers de bien-être au travail, et notamment sur les risques psychosociaux autrement, c'est-à-dire de, de dire arrêter d'en avoir peur, mais en avoir conscience et les prévenir, et puis voir les apports de la psychologie positive, etc. Et la RH me disait, nous, dans notre boîte, tout va bien. Alors, quand, quand on me dit tout va bien, moi, ça, ça siffle un peu dans mes oreilles. Donc
0: que... on n'a pas le droit d'aller mal, en fait.
1: Voilà, on n'a pas trop le droit d'aller mal, mais visiblement, pour le moment, tout va bien. C'est... Ouais. Elle a oublié ce « pour le moment ». Parce mmh. qu'effectivement, peut-être que là, tous les indicateurs sont au vert, mais on ne sait jamais. Donc, elle, elle dit « on a signé un accord-cadre Qualité de vie au travail. Donc, euh, ce que vous proposez euh, sur les risques psychosociaux et notamment sur les questions de burn-out, nous intéresse pour prévenir, mmh. sensibiliser et surtout, eh ben, on le verra tout à l'heure, euh, développer ce qu'on appelle des sentinelles ou des alliés mmh. pour prévenir ça. Donc, quand une entreprise fait ça, envoie ce signal-là en disant, visiblement, tout le monde va bien, mais... On va quand même de la même façon qu'on fait ça pour les euh, pour les risques physiques au travail, hein, les accidents du travail, etc. Il y a des formations, etc. Si on amène de la prévention sur ces questions-là, ça veut dire on envoie le signal qui Mm-mm. est que nous prenons soin de mm. nos collaborateurs et on a envie de rester dans une entreprise qui prend soin de soi. C'est clair. On, on dit bah là je suis bien parce que ils n'attendent pas que ça nous tombe dessus pour faire les pompiers de service ils préviennent, ils mettent en place des, voilà, des, des, des critères pour éviter ça, et c'est rassurant, on a confiance.
0: Hmm. Euh, peut-être justement avant qu'on passe à la partie prévention, euh, toi tu disais aussi euh, qu'il y avait une augmentation des burn-out depuis la pandémie, non. Oui. Moi j'ai, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il bah, y a malheureusement à cause de, du confinement, et entre autres, du télétravail, il euh, y a eu un, des liens qui se sont distendus entre les personnes et l'entreprise. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées au travail, mais en état de désengagement et de démotivation totale. Parce que, bon, pour, pour X raisons, ça, ça peut générer du burn-out euh, côté, euh, de, du côté des personnes les plus engagées. Mais tu disais aussi que le fait d'être un télétravail pouvait entraîner du burn-out.
1: Oui. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait bien que c'est illusoire de penser qu'on a une identité au travail et une identité personnelle et privée ça n'existe pas sinon ça veut dire qu'on est coupé en deux, on est schizophrène et là c'est problématique, prenez rendez-vous chez un psychiatre mais donc on n'est pas coupé en deux, on est fait d'une seule entité et notre travail il nous construit il, on va y mettre tout ce qu'on est dedans donc c'est notre histoire, c'est notre parcours le, on dit que le, euh, qu'on travaille, que le travail nous travaille on n'est pas le même qui, que quand on a commencé il y a quelques années de ça et on va travailler ensemble, tu vois, c'est les trois aspects du travail quand je me retrouve seule en télétravail à la maison même si je suis en lien en visio avec d'autres etc les barrières tombent encore plus puisque je suis dans mon espace privé Mmh. Qui va pour certains, certains sont dans leur chambre, hein. C'est, tout le monde n'a pas un bureau à part, etc. Donc, j'ai, j'ai le travail qui rentre dans mon espace privé. Et puis, comme je dois montrer que même si je suis chez moi, je ne suis pas dans le canapé devant la télé, mon degré d'engagement dans le travail il risque d'être encore plus important. « Je vais prendre ma douche, mon petit déjeuner, hop, ça y est, je m'installe à mon bureau » bien avant mon heure d'arrivée au travail. Peut-être mmh. qu'avant, j'arrivais à 9h, et là, dès 8h30, j'y suis. Mmh. Et puis, je n'ai pas de temps pour prendre un café avec des collègues, donc mmh. je continue de travailler. Et, et le midi je me dis ah oui il y a telle chose donc je vais prendre mon assiette et je vais continuer à manger devant mon ordinateur, je ne vais pas faire de coupure je vais avoir moins de possibilités de m'auto-réguler c'est plus difficile de s'auto-réguler quand on est seul et qu'on doit gérer son travail il n'y a personne qui dit bon maintenant tu coupes ta caméra et tu vas manger et tu, tu fais un petit tour dans ton quartier ou tu fais ta sieste personne ne va me le dire donc mmh. Donc, il y a un engagement qui va être plus fort, une amplitude horaire qui va être plus grande, donc une fatigue qui va être plus grande. Et il n'y aura pas de sas non plus, pour ceux qui ont des enfants petits notamment. Eh bien, le travail se termine, mais tes enfants, ils arrivent, ils sont là.
0: Voir, voir, tu es en train de travailler et ils sont là. (rire) Moi, moi, j'ai une anecdote, j'ai un cas comme ça, où la personne, en fait, euh, était tellement sollicitée au travail parce que c'est quelqu'un qui laissait sa porte ouverte, etc. On a eu ce cas-là sur sur le forum. Et du coup, en fait, euh, pour euh, la sauver de ça, on lui dit, euh, mais il faut fermer ta porte. Il faut dire, non, non, le matin, par exemple, je suis indérangeable. Et comme elle n'y parvenait pas, ou ce cas de figure peut arriver quand quelqu'un travaille sur un bureau paysager, une solution, c'est de lui dire, bah, le lundi matin, tu es en télétravail. Comme ça, tu es chez toi, tu es tranquille, tu es ininterrompu pendant quatre heures. Et en réalité, ça a fait pire que mieux parce qu'en fait, cette personne, c'était pendant une période de vacances, en fait, elle essayait de travailler au milieu de ses enfants. Et donc, ça a accentué le phénomène. Et ça, c'est toute la différence entre une solution qu'on plaque comme ça en disant ça va régler le problème et puis euh, la situation individuelle de la personne, etc., etc.,
1: oui, parce qu'en en fait, elle, est, elle, est, elle, est, elle doit à la fois être là avec ses enfants et à la fois ah. être dans son travail. Et donc, elle, elle est écartelée. Mmh. Donc, elle est de façon insatisfaisante à un endroit et insatisfaisante mmh. dans l'autre. Donc, il y a cette insatisfaction qui s'installe dans les symptômes du mal-être au travail. On a la question de l'insatisfaction. Ce mmh. de... n'est pas seulement être cramé de l'intérieur. Ça commence par des petits, des petits signaux qui sont... Euh... Ouais, mais c'est nul, mais j'arrive pas à faire. On est on n'est jamais content de soi. Déjà ça c'est un signal qui mmh. dit tiens qu'est-ce qui fait que alors que je bosse et que je fais bien mon boulot, il y a ce, ce sentiment d'insatisfaction permanent. Ça, mmh. ça ça ne va pas déjà. Mmh. Donc quand les gens sont, sont quand on n'arrive pas à vraiment s'isoler et mettre des horaires de télétravail en disant je me mets à 9h devant mon ordinateur jusqu'à euh, midi et demi, je fais une vraie pause comme je ferais si j'allais à la cantine ou au resto avec des collègues, je reviens après. Si j'arrive pas à me positionner euh, suffisamment bien pour dire attendez, là je viens déjà de faire euh, 3h30, je, je vais encore en faire 5 heures etc. Si on n'arrive pas à affirmer cette chose-là, et qu'on veut compenser de peur d'être pris pour un pour un fainéant, mmh. eh bien, ça surengage dans le travail, ça déséquilibre, et on se retrouve avec des gens qui sont en épuisement, burn-out, mais qui sont presque parfois, moi j'en ai certains, qui sont en burn-out euh, au travail et en burn-out parental. Ouais, Vraiment, ouais. La, le, combo, euh, le combo perdant, parce que pour, ça explose dans tous les sens. Quoi. Ouais.
0: Et d'où l'intérêt de pouvoir compartimenter. Oui, 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 c'est ça. Pour moi, compartimenter, ça veut dire tu limites le temps oui. et tu limites le rôle. C'est-à-dire, c'est pendant ce temps-là, j'ai ce rôle-là, je n'ai pas un autre rôle. Exactement. Je ne peux pas assumer un autre rôle, etc. Oui,
1: exactement.
0: Euh, une question aussi qui m'intéresse, parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent sont des managers ou des chefs d'entreprise, donc ils ont, oui. eux, euh, ils s'occupent de, 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 d'employés qui peuvent être concernés par le burn-out, mais eux-mêmes, sont des, des cibles potentiellement euh, de choix pour le burn-out
1: mmh, Absolument, on croit toujours. Euh, souvent, effectivement, on se dit, le rôle du manager, c'est de vraiment veiller à ce que ses collaborateurs aillent bien, il faut mmh. qu'ils euh, détectent les signaux faibles de souffrance au travail, de burn-out, euh, voilà, je disais d'insatisfaction, de malaise qui va pouvoir grossir et qui va conduire à, à l'épuisement professionnel. Et du coup, ces personnes-là, souvent sont engagés dans euh, vraiment avec beaucoup d'empathie dans soigner leurs collaborateurs et oublient complètement oublient complètement que eux mêmes peuvent être sujets à ça, donc ne font pas attention aux signaux faibles pour eux-mêmes. Or, je répète, c'est toujours la chose qui est est utilisée euh, comme image, c'est que dans un avion, on vous dit, mettez votre masque à oxygène avant de vous occuper du copain qui est sur la chaise d'à côté et que vous allez sauver en cas de dépressurisation de de la cabine. Donc, est-ce que moi-même, je peux être un exemple pour mes troupes, Hmm. si je dis mais non euh, prenez soin de vous etc mais que je suis là de 7h du mat à 21h et que je mange un sandwich devant mon ordinateur que je ne prends pas de pause si moi-même je ne me traite pas bien pourquoi mes collaborateurs euh, Hmm. feraient autrement Hmm. donc il y a vraiment toujours cette chose là c'est pas faites ce que je dis mais faites ce que je fais moi-même
0: Exactement. L'exemplarité du chef,
1: hyper importante.
0: Voilà, elle n'est pas dans, vous savez, tout faire dans la boîte ou mieux faire que n'importe qui dans la boîte. C'est impossible, ça. ça, ça si vous ouais. faites ça, vous limitez vos équipes, vous les empêchez de grandir. Donc, c'est sûrement pas ça, l'exemplarité. Ça n'est pas non plus de faire un maximum d'heures pour dire non, mais je justifie ouais. ma position en travaillant plus que les autres. Non, l'exemplarité, c'est montrer qu'on peut s'éclater au travail en ayant une vie équilibrée et saine. Parce ouais. que sinon, vous démotivez vos collaborateurs. En plus, non seulement vous vous mettez en position de burn-out, mais tous, ils se disent non, mais sa vie, elle me fait pas envie. C'est-à-dire ouais. que
1: ça fait pareil eux,
0: eux, ils voient très bien ce qui se passe. Ils voient très bien que vous allez mal, que vous êtes ronchon, que, que vous râlez, que vous avez une sale tête, etc. Et tout ça, ça les démotive. Donc, ça
1: amplifie le phénomène. Oui, en fait, on peut les mettre en situation de burn out Ils vont se désengager. Exactement. Ils ne vont pas vouloir y aller. parce que Plus vous vous
0: engagez, moins ils s'engagent.
1: Ça, s'engage. fait pas envie. ça oui. ne fait pas envie. Alors qu'un manager qui dit « Désolé, mais là, euh, ce soir… » À partir de 17h, vous comptez pas sur moi parce que moi je dois récupérer mes gosses à l'école, euh, la nounou est pas là, etc. Et de le dire, pas de le dire, oh là là, ça me fait chier, mais au contraire, de dire, bah en plus c'est chouette, tu vois, bah, oui. je vais les récupérer, je suis désolée, hop, aujourd'hui vous comptez pas sur moi. Eh bien, ça montre que il a une vie ailleurs qu'il a autre chose à faire et que ce n'est pas gênant à des moments puisqu'il est tellement engagé par ailleurs, il y a bien des moments où il peut reprendre du temps, etc. Carrément. Donc, il y a vraiment cette histoire d'exemple. Moi, je me souviens, l'année dernière, on a passé euh, la certification Calliope à la Fabrique à Bonheur. Donc, Calliope, une TANAS, vraiment. Très pénible. Et on a beaucoup travaillé avec l'équipe. Et juste après, il y a des moments où je leur disais « Bon, allez, hop, 17 heures, bah, barrez-vous, rentrez chez vous, ça suffit maintenant, mmh. parce que on a suffisamment bien travaillé sur les deux dernières semaines où on n'en pouvait plus et on a eu cette certification, super, on a célébré ça et après je leur disais mais stop maintenant, voilà, allez mmh. souffler, faites d'autres choses, on peut pas avoir que des périodes avec des, de l'activité intense, mmh. c'est normal qu'il y ait de l'activité intense par moment, mais il faut aussi de temps, que ça redescende et il faut que ce soit le manager qui dise Stop là, range tes affaires, je vois que tu n'en peux plus, euh, rentre chez toi.
0: D'ailleurs, euh, dans, dans vos rôles de manager et de chef d'entreprise, il y a évidemment la performance, évidemment les critères de performance, le chiffre d'affaires, la marge, euh, la qualité, etc. Mais vous devez aussi construire une entreprise ou une équipe où on, on, on vise le long terme. Et donc, ne pas faire de la performance court terme en détruisant les gens, mais oui. plutôt différer la performance pour construire les gens. Et ça, c'est, je pense que c'est une des clés du, du management moderne, j'en parle souvent, c'est avoir une approche un peu... Alors, bon, moi, je ne suis pas spécialement écolo, mais c'est un peu le même esprit. C'est oui. de dire, faut viser le, le, the, the long game, faut viser la longue partie, et tu peux pas mener une boîte comme tu joues un match de foot où là, l'objectif, c'est de faire le meilleur score, on s'en fout de l'état des joueurs à la fin, parce qu'en réalité, dans une entreprise, il n'y a pas de fin. Ça continue tout le temps, tout le temps, donc les joueurs, ils doivent être dans un bon rythme, un petit peu comme si tu faisais un marathon, plutôt que, que quand tu fais un sprint. Et, et, et avoir ça à l'esprit, ça oblige à relativiser l'importance des indicateurs. De se dire, oui, là, je vais, je vais, je vais toucher l'indicateur, et c'est génial, mais Toujours, la question, c'est à quel prix
1: Dans dans les indicateurs, il doit y avoir un indicateur de bien-être au travail. Comment est la santé mentale de mes salariés et comment est la santé physique Au-delà du fait que c'est une obligation légale, parce qu'il y en a qui disent, ah oui, on s'occupe du, voilà, de, de la qualité de vie au travail, du RSE, blablabla, parce ouais. que c'est une obligation légale. Non, c'est aussi une obligation humaine. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai envie que mes collaborateurs restent Est-ce que j'ai envie de les voir grandir Peut-être qu'à un moment, je ne pourrai plus rien leur proposer et je les laisserai partir, mais je les laisserai partir avec joie puisque j'aurai accompagné leur, leur épanouissement, leur progression. Donc, c'est notre rôle aussi de transmettre, de faire grandir les gens et de faire en sorte qu'ils reste le plus longtemps possible parce que du coup il y a une expertise qui est là et qui a une valeur infinie. S'il Absolument. y a un turnover constant parce que je casse les gens, je les épuise, et bien d'abord, un, il y a un turnover qui est dingue, donc ça c'est pas un signal de bonne santé, et deux, j'aurai des difficultés de recrutement parce que ouais. les gens vont se dire mais comment ça se fait qu'il y a un turnover comme mmh. ça chez vous Donc tu t'as pas envie d'y aller si tu sais que c'est trop risqué
0: et pour remettre un dessous dans la musique, en ce moment, c'est très dur de recruter. Ah oui. Donc, à chaque fois que vous perdez un élément, ouais. ça sera très compliqué de le remplacer parce que le marché du travail actuellement, et je pense que c'est durable, n'est pas tellement en faveur des recruteurs.
1: Ouais, c'est Donc,
0: sûr. les gens font un choix et ils se renseignent sur les réseaux sociaux, ils posent des questions, est-ce que c'est une boîte ou quand même on fait on fait attention à l'équilibre des gens, etc., etc. beaucoup plus que ce qu'on croit.
1: Et pas Donc, juste dans le déclaratif, hein, pas juste, waouh, c'est génial chez nous, on a un baby-foot et on vous donne des fraises tagadas. Ça, c'est niette. C'est plus hein, les indicateurs de, de bonne santé et de, c'est de travail, c'est, c'est vraiment autre chose. Hein. Tu
0: vois, un des critères, euh, moi, je sais chez moi, c'est quand je dis, euh, bah, chaque manager passe une demi-heure avec chacun de ses collaborateurs une fois par semaine, les gens font, ah ouais. Et ouais. quand je leur dis, mais c'est pas le manager qui parle, c'est le collaborateur et on l'écoute, ça intéresse les gens et c'est un des moyens de, de repérer les signaux faibles, d'ailleurs, oh, cette discussion. Ça. Il n'y a pas forcément d'indicateur, mais le fait de le faire, ça oblige à entendre qu'il y a peut-être un problème.
1: Un des, un des indicateurs, c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de laisser la parole à l'autre. Ce n'est pas juste du descendant, ouais. et laisser la parole au co- collaborateur pour que ça remonte. Et on sait bien que les entreprises où ça ne va pas très fort, c'est les entreprises où il y a beaucoup d'auto-censure de la part des collaborateurs. Ouais. Ils disent, de bah, toute façon, c'est même pas la peine que je propose quoi que ce soit que je parle, parce qu'on va je vais pas être entendu. Mmh. Donc, si déjà, tu as l'impression de pas être entendu, bah, pff, c'est, c'est mal barré. quoi. Ouais. Donc, euh, donc, si tu laisses de la place, effectivement, pour que le collaborateur s'exprime et qu'il est vraiment entendu, ouais. bah, tu es sûr qu'il va bien, tu vois.
0: Et, et là, je pense que la clé, c'est la fréquence. C'est-à-dire que ouais. si tu crées un espace, collectif en plus. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ce soit collectif. Je pense que ça doit être individuel parce qu'il y a des gens, en fait, ils n'oseront jamais dire qu'ils ont un problème devant euh, leurs collègues. Donc, je pense que par contre, si toi, en tant que manager, tu dis « je suis à l'écoute », la première fois, la personne ne va pas oser dire parce que soit elle va se dire ce que tu te dis, ben, il ne va pas le prendre en compte, mais elle peut aussi se dire « Mais moi, je n'ai pas envie de lui montrer que j'ai des faiblesses parce que je suis fier et, et, et en fait, il y, y a un problème de, de dé, déni. » en fait. Oui. Et au fur et à mesure que les entretiens se répètent, à un moment, ça va sortir, c'est sûr. Parce qu'il y a la répétition, parce que c'est une fois par semaine et qu'à un moment, le sujet va tomber et toi, comme tu auras développé cette relation avec ton collaborateur, tu vas sentir que tout d'un coup... « Tiens, c'est marrant, il n'est pas comme d'habitude. Mm-hmm. Il est en train de se plaindre, il ne s'est jamais plaint. Oui. » Et en général, ça ne veut pas dire oh « bah Non, il faut qu'il arrête de se plaindre. » Non, ça veut oui. dire « où il y a peut-être un problème. » oui,
1: Alors. C'est ça, oui. Et puis, de... s'il y a une pédagogie de l'exemple avec des managers qui sont capables de montrer la... leur vulnérabilité, mm. et vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse, non. si on entend la vulnérabilité, en fait. alors l'autre, le collaborateur, va se dire wow, « Waouh, mon, mon boss, il est capable de dire ça, donc moi, j'ai de l'espace pour le dire aussi, ça peut être accueilli, tu vois. Parfait.
0: Alors, moi, je vois trois, euh, trois peut-être trois sujets que j'aimerais bien qu'on on, on voit maintenant de manière concrète. Pour moi, il y a trois, trois choses à mettre en place, je pense, c'est la prévention, c'est-à-dire Exactement. comment on fait pour que ça n'arrive pas, l'observation, c'est-à-dire comment on repère on en a parlé, mais ce serait peut-être intéressant de, tu vois, de et la troisième chose qu'on n'a pas du tout, quasiment pas abordée, euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ça y est, quelqu'un qui euh, est en burn-out avéré Qu'est-ce qu'on doit faire en fait en tant que manager Parce que franchement, c'est euh, pour y avoir été confronté, c'est ultra déstabilisant. Hein. Ouais. Donc. La prévention, je pense qu'on en a un peu parlé, mais je ne sais pas si tu as oui. des choses à ajouter là-dessus.
1: Sur la prévention, il y a vraiment à euh, être capable, je disais, d'entendre les signaux faibles, mais surtout, c'est observer l'autre, c'est, mmh. c'est de pouvoir être des alliés les uns pour les autres ou des sentinelles. Okay. Je, je vais, comme tu le disais, ce, coll- ce, ce collègue, il se plaint jamais. Et tout d'un coup, ça fait une semaine, 15 jours. Et je l'entends râler. Tiens, c'est, c'est quoi ça Pourquoi il râle Qu'est-ce qui se passe Et arrêtons, et je le dis d'autant plus que je suis psy, arrêtons de psychologiser tout en disant Ah, mais non, mais lui, euh, sa femme, ça ne va pas dans leur couple, etc. <rire>
0: on, on s'en fout. fout Ce n'est pas le sujet, en fait.
1: C'est, là n'est pas le, le sujet. Euh, c'est vraiment de dire Qu'est-ce qui se passe ouais. et De pouvoir lui demander en disant. Euh, est-ce que ça va T'as besoin d'un coup de main Il y a quelque chose Si lui dit non, 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 tout va bien et qu'il est dans le déni qui repousse, celui qui a entendu ça doit pouvoir le signaler mmh. en disant, moi je m'inquiète pour un tel. C'est mmh. peut-être pas un ami hein, en plus, hein. on s'inquiète mmh. pas que pour ses amis, on s'inquiète aussi pour tout le monde. Et en disant, je m'inquiète parce que il y a des choses qui, voilà, il n'a pas l'air d'être dans son assiette. Donc, de, ah. de, le, de le, qu'il soit repéré et signalé. Donc, ouais. de l'insatisfaction ou bien... Euh, on va voir que il a ce qu'on appelle des troubles cognitifs. Il, il loupe un rendez-vous alors qu'il loupait jamais, il oublie le code de la machine à photocopier, ah ouais. euh, comme des pertes de mémoire. Et bien sûr, aujourd'hui, dès qu'on perd un peu la mémoire, on dit « Ah là là, c'est Alzheimer !» Non, c'est peut-être de la grosse fatigue qui s'installe. Ouais. Une grosse fatigue. Donc, quelqu'un qui est vraiment toujours à la pointe, qui va bien, etc., et qui est toujours focus et concentré, s'il a des troubles comme ça, Là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce qu'il y a une fatigue qui s'installe et lui va dire non, non, mais c'est rien, je suis un peu fatigué, etc. Le c'est rien, je suis un peu fatigué, ça c'est la phrase qui doit alerter en disant ok, pourquoi Fatigué, pour quelle raison Qu'est-ce qui se passe en ce moment Donc peut-être que la personne va se dire "Bah, voilà, mon gosse fait passer nuit, etc. Ok, très bien, on sait que c'est là. Mmh. mais de poser des questions, d'oser être un peu intrusif.
0: Mmh. J'aime, veut... bien, j'aime bien ton, ton concept de sentinelle. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, parce que c'est peut-être pas tellement dans l'air du temps, mais moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que souvent, les femmes sont plus sensibles et ont plus facilement un réflexe. Moi, moi je, je sais que de, de s'inquiéter pour un collègue en disant moi, moi c'est, c'est dans un des cas, c'est un, bah, dans les deux cas d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je me suis rendu compte. J'avais déjà détecté des fin- signaux faibles, mais en plus, j'ai eu beaucoup de collègues féminines qui m'ont dit « non, mais machin, il ne va pas bien » ou « machine, elle ne va pas bien. Il euh, faudrait que vous creusiez, etc. etc. » Ça,
1: c'est lié à l'éducation, en fait.
0: Oui, peut-être. Nous,
1: on est plus autorisé à montrer nos émotions, ouais. à, à être plus dans une expression comme ça Culturellement, hein, c'est, c'est pas du tout lié au fait d'être un, un homme ou une femme. C'est, voilà, moi je, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je pense que c'est une grosse connerie, mais <rire> <rire> non, ça, ça n'existe pas. Oui,
0: moi, moi, c'est ce que j'ai observé. Après, j'en tire pas de conclusion particulière. Je pense
1: que culturellement, on est plus éduqué à, euh, à développer notre empathie, mais que les hommes ont ça aussi en eux, mais qu'ils se l'autorisent pas toujours. Mmh. Ils se l'autorisent pas. Ils vont dire, et puis, il va y avoir une sorte de pudeur. Ah, ça va pas bien, mais je veux pas l'emmerder avec ça, donc mmh. moi je vais pas lui poser la question. Je vois qu'il va pas bien, mais je n'en fais rien. Mmh. » donc, il faut créer l'espace pour en faire quelque chose. Mmh. Si, moi, je suis, je suis préoccupée par un, par un tel. Mmh. Et même si je suis un homme, de, que je puisse le dire. Voilà. Ouais, ouais, ouais je
0: c'est, trouve c'est que c'est bien l'histoire tous de ça. gens à devenir ouais.
1: des alliés. Ouais. Vraiment... Et les
0: sentinelles, c'est pas mal, je trouve. Oui, les sentinelles,
1: ah, ouais. moi j'aime que bien. que toi
0: même on n'a pas forcément cette sensibilité, ou on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on est focus sur, sur et... les, les indicateurs et, et que la personne, elle, jamais ne va montrer cette phase oui, même devant son... son chef parce qu'on ça ne se pas devant ouais. le chef. Mais avoir un collègue qui vous dit... Euh, Tu devrais creuser parce que machin, je pense que. etc. C'est vachement. C'est une source d'information vraiment, vraiment importante pour un.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis d'être des sentinelles les uns pour les autres, c'est qu'à force de travailler ensemble, on connaît les tempéraments, on connaît, etc. Et donc, quelqu'un qui serait plutôt joyeux, etc., ça se sent en termes d'énergie. Ce n'est pas juste dans les paroles, c'est dans ce qu'on ressent de l'autre. Puis tout d'un coup, on le voit plus sombre, on le voit plus préoccupé, etc. Ça, c'est des signaux. On doit pouvoir s'intéresser à l'autre parce qu'on c'est, c'est, est ensemble, on est dans le même bateau, il y a un collectif de travail. Et ce collectif-là, c'est, il, ça vient pas, on n'en prend pas soin que euh, top-down. Hein, c'est vraiment tous ensemble qu'on va pouvoir le, en, en prendre soin. Ouais.
0: Alors, donc ça, c'est la phase euh, comment je détecte qu'il y a un risque
1: après, il y a aussi le risque, euh, donc j'ai dit la, l'insatisfaction, etc., mais aussi les collaborateurs qui vont développer ce qu'on appelle la, la bobologie. La bobologie, c'est hop, le collaborateur qui arrive, il s'est tordu la cheville. Ah ouais. mmh. euh, la semaine d'avant, il avait un limbago. Mmh. Euh, la semaine d'avant, il a, eu, il a dû rentrer chez lui parce qu'il avait une crise de, de migraine. Mmh. Quand il commence à y avoir trop de choses... Et, et les gens rationalisent, hein. ils vont dire, ah mais oui, mais là, euh, j'ai attrapé
0: Normal, la,
1: grippe, ouais. c'est la, la, la grippe, j'ai attrapé le limbago parce que c'est la saison du limbago, tu vois. Ah. Donc, ben bah, non, c'est quand ton corps, il, il te donne des signaux comme ça, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se dire et se penser, tu vois. Mmh. Donc, il faut que ça puisse sortir parce que c'est le corps qui prend le relais et parfois, ça... Ça tombe de façon brusque, moi j'entends des AVC à 40 ans, des infarctus à 40 ans, sur le lieu de travail et tout, je me dis mais on, ça, on devient dingue là, c'est, c'est, mmh. pas, c'est pas dans la, l'ordre des choses quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais,
1: L'obologie c'est aussi quelque chose de dire tiens quelqu'un qui, qui va trop souvent avoir euh, des petits trucs, euh, voilà, ou qui se coupe, ou qui, voilà, ou qui tombe, ou... C'est vraiment à entendre. Hein, D'ailleurs,
0: quelquefois, c'est peut-être le corps qui, fait, qui met la personne à l'arrêt.
1: C'est
0: ça. Ouais, hein, c'est, c'est, quelquefois, c'est salutaire parce que ça l'empêche de, d'aller, un, d'aller plus loin, à un endroit où vraiment elle se ferait, elle se ferait du mal. Oui, exactement. OK. Euh, alors, lorsque je repère des signes précurseurs de burn-out, c'est-à-dire oui. que j'ai observé les symptômes... Que, que, que tu décris, la personne n'est oui. pas en burn-out, parce que de toute façon, c'est l'en burn-out, je ne l'ai même pas en face de moi, oui. qu'est-ce que je peux faire Comment je peux accompagner le collaborateur
1: Il y a vraiment accompagner le collaborateur à prendre conscience, parce qu'en général, il va être dans le déni. Ouais. Il va dire, non, non, mais c'est rien, ça va passer, tout va bien, t'inquiète pas, etc. Euh, il y a de la prévention à faire, et de dire attention, euh, le fait qu'il euh, y a ça, 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 ça dit quelque chose. Donc déjà de lui faire prendre conscience que la situation ne va pas. Donc on peut lui dire, tu sais, moi je te vois toujours hyper positif, hyper engagé, et depuis quelque temps, je t'entends râler, je sens que quelque chose ne va pas. Donc il faut que nous ensemble, on trouve ce qui peut être une source d'insatisfaction. Et donc ensuite, on observe, qu'est-ce qui a changé dans ton univers de travail sur sur ces dernières semaines ou ces derniers mois Et il y en a peut-être qui vont me dire « ben Machin, il a changé de poste, et moi je travaillais hyper bien avec lui, et j'avais vraiment du soutien, et là je me sens seule. » Ou bien celui qui est arrivé, ben on n'arrive pas à bosser ensemble. Donc c'est vraiment la question de « De quoi aurais-tu besoin pour ?» Donc déjà, un, de lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour qu'il le réalise vraiment, et qu'il puisse l'accepter. Deux, de trouver... Ce qui a changé parce que parfois, et enfin parfois, non, souvent, c'est des toutes petites choses qui ont bougé et qui font qu'il euh, va y avoir un déséquilibre. Là où, ça, où on équilibrait les choses et ça se passait bien, et bien, il y a un petit changement. On change de logiciel, on change de process, on change de collecte de travail. On a une surcharge qui arrive, mais on n'a pas la visibilité sur quand est-ce que cette surcharge va s'arrêter, etc. Donc, toutes ces choses-là, quand ça manque de sens ou de visibilité ou de suffisamment d'informations, ça peut créer une tension chez le collaborateur. Donc, mmh. c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment pouvoir en parler avec lui, être à l'écoute de ça, pour lui donner des perspectives et des, des solutions et, et le « de quoi aurais-tu besoin hein, ?»« mmh. De quoi aurais-tu besoin euh, ?» Je me souviens d'être intervenue dans un gros groupe euh, pharmaceutique français à la demande des médecins du travail parce que il y avait une augmentation phénoménale euh, du taux d'anxiété des collaborateurs et en analysant ça on s'est rendu compte qu'ils avaient ils s'étaient installés dans des nouveaux locaux avec ouais. des très beaux euh, ce qu'ils appelaient des clusters là des des, des espaces des plateformes machins etc mmh. mais comme c'était du flex office euh, personne n'avait son bureau attitré à, à et il y en avait certains qui le vivaient très mal et qui venaient beaucoup plus tôt le matin parce qu'ils voulaient le bureau près de la fenêtre parce que pour eux, c'était <rire> mieux la lumière, etc. Et du coup, ça crée une anxiété. Ce changement-là a créé une anxiété générale. Et il a, il a fallu que les collaborateurs en prennent conscience, se régulent entre eux dans chaque cluster pour savoir ce qui était bon et euh, pour que tout le monde aille bien. Donc, il faut parler du travail, il faut parler des conditions de travail et de trouver des solutions ensemble. Mm. C'est ça qui fait que, qu'on arrive à désamorcer la, la souffrance au travail et le burn-out Il s'installe dans le silence. Mm. Dès qu'il y a des mots dessus, dès qu'il y a de la parole, dès qu'on peut parler de ça, euh, à deux ou collectivement, mais pas en même temps, parfois c'est mieux de, de, d'être en one-to-one, et de, à d'autres moments il faut penser ensemble les solutions, donc de, de s'appuyer sur le collectif, et eh bien dès que, c'est, dès que c'est dit, on a déjà d- désamorcé énormément les, mmh. les choses. Tu vois.
0: Et, et je pense qu'il faut, euh, mon observation, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en général, tu ne peux pas tout faire... En une, euh, j'allais dire en une séance, pas des séances, mais c'est-à-dire que le déni, quelquefois, il est fort. Donc, en fait, déjà, il faut prouver à la personne que oui, il y a un problème. Par exemple, de dire, si, si, là, tu t'es coincé le dos. Tu te souviens, oui. c'était à telle date. Là, euh, j'ai noté dans mon compte rendu de 2-1-1 que euh, tu étais allé aux urgences parce que tu t'étais foulé oui. la cheville. Là, tu étais en retard parce que tu as eu un problème et on a dû contrôler telle chose, etc. etc., etc. Lui mettre sous les yeux et oui. c'est tout.
1: Oui, du factuel, bien sûr. Ouais.
0: Parce qu'en général, c'est non, 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 non. Mais en fait, ça fait son chemin. Oui. Et la fois d'après, la personne dit ouais, ouais, il y a peut-être un petit problème. Il faudrait peut-être qu'on regarde. Faut... Oui. Déjà, je pense que le fait qu'on alerte la personne, naturellement, chez la personne, il y a la prise de conscience. Et déjà ça, ça probablement, ça va ralentir le, le, le phénomène.
1: Et si la personne n'entend pas ça, on peut aller sur un deuxième point qui ouais. est je suis responsable. En tant que manager, je porte la responsabilité de ta santé physique et mentale. J'ai Merci. cette délégation de responsabilité et je ne vais pas te laisser faire <rire> faire croire que tout va bien alors que j'observe que ça va pas. C'est ma responsabilité et ça se retournerait contre moi. Donc j'ai noté. Humainement, je dois faire quelque chose. Et légalement, j'ai une obligation légale aussi. de les deux casquettes qu'on doit avoir.
0: Et, et en fait, ça va vraiment dépendre de, du profil de la oui. personne que tu as en face de toi, quel euh, levier tu vas activer Exactement. chez certaines personnes. Tu sais, nous, on, on fait pas mal le disque, par exemple, oui. les stables. Oui. Les personnes vont être sensibles au fait que tu te préoccupes d'elles parce que c'est une personne humaine et, ça, ça. Yeah. et il y a d'autres profils par exemple les consciencieux qui vont être plus sensibles ah non mais tu sais en faisant ça tu mets tu, tu, tu ne suis pas les, les... Ouais. malheureusement tu me mets en porte à faux vis-à-vis de ma hiérarchie yeah. et donc tu vas utiliser le pouvoir hiérarchique pour lui dire non non mais en, en restant comme ça moi je ne l'accepte pas parce que tu me mets en danger Enfin, tu, tu ne suis pas les règles ou un autre ce sera tu me mets en danger en étant comme ça, ouais, et, et, ça. Et, et tes collègues etc donc il faut vraiment trouver l'angle quoi
1: il faut trouver l'angle, mais en tout cas, il faut faire, en, faut faire entendre ça. Ouais. Alors, il, il, il la rassure, parce que tu, on, quand on est face à des gens qui ne vont pas bien et on peut les repérer parce qu'en général, ils vont être dans ce qu'on appelle la rationalisation intellectuelle. Ouais. Ils vont vraiment pas, ils vont être coupés de leurs ressentis corporels, coupés des émotions et ils vont pouvoir tout expliquer de façon très rationnelle et intellectuelle. Ouais. Quand entend ce blabla là. Tu es sûr que là, tu es dans un déni massif et tu ouais. dis, waouh, alerte ma- alert maximum, ouais. il, faut, il faut remettre les choses en place. Quoi. Euh,
0: donc ça, c'est pour, euh, je dirais, euh, enrayer euh, oui. le cycle. Euh, est-ce que tu conseilles qu'il y ait une démarche collective Par exemple, je te donne un exemple. On, voilà, on, on repère chez un seul de nos collaborateurs effectivement cette ouais. tendance Mmh. au surengagement et euh, qui, effectivement, vient de, 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 de s'accélérer ouais. avec des signes précurseurs, etc. Est-ce qu'il faut en parler au reste de l'équipe
1: Moi, je pense qu'il faut en parler au reste de l'équipe pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question des sentinelles. C'est-à-dire que la personne qui est surengagée, elle va avoir du mal à s'auto-réguler, à faire marche arrière simplement parce qu'on lui a dit. Ouais. Et il faut que les autres lui disent euh, non non attends c'est bon passe moi ça laisse ça, tu, tu vois il faut qu'il y ait vraiment quelque chose où il y a une responsabilité de l'entreprise on l'a dit, une responsabilité légale il y a une responsabilité personnelle de comment je me prends en charge si je vois que je vais trop loin mais il y a une responsabilité collective et moi mm. je crois beaucoup au collectif je trouve que le collectif c'est vraiment euh, ce qui fait le meilleur dans le travail qu'on peut, mm. on va vraiment avancer plus fort ensemble ouais. Ça ne veut pas dire être des copains. On n'est pas forcément des copains, mais on a confiance les uns dans les autres et on sait mmh. qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc, quand il y a un souci sur un dossier ou un souci technique, etc., hop, tout le monde va s'y mettre. Et ben, quand il y a un souci avec un collaborateur parce qu'il va pas bien, et bien, moi, je, je pense que cette soli- solidarité, cette responsabilité collective, elle doit être engagée aussi mmh. hein, pour, pour dire aux autres aussi, euh, voilà, attention, euh, voilà, un tel. Je vois qu'il ne va pas bien, je compte sur vous pour, euh, pour me rapporter si vous voyez qu'il a du mal à se désengager ou à remettre le travail à un juste niveau.
0: Oui, donc tu le fais pas parce que je me disais sur certains profils, ça peut être dur à vivre déjà euh, de faire tomber euh, le déni, oui. pour une première étape, mais en plus de dire oui, on va mobiliser toute l'équipe pour t'aider parce que vrai, ça peut être très compliqué euh, pour certaines personnes à gérer, hein, à accepter.
1: Oui, mais tu vois, il y a celui qui, celui qui est dans une situation où il va mal au travail, d'abord, un, il doit travailler quand même, prendre conscience euh, de ses croyances liées au travail. Tu sais, c'est euh, « euh, faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout, je suis un bon petit soldat », tous ces trucs-là, faut vraiment euh, ouais. construire un peu ce truc en disant « le travail c'est génial, ça nous construit, c'est super », mais pas au point d'y mourir, hein, pas au point… Ouais. D- de, de, d'y laisser sa santé il y en a qui laissent leur santé il mmh. n'y a rien qui vaut ce truc là c'est pas possible mmh. et puis de, de vraiment f- de, de nourrir le collectif et la solidarité pour que chacun soit comme on disait la sentinelle des autres et parce qu'on a on poursuit un objectif commun Donc, tu vois, sur un, dans un équipage, s'il y en a un qui va pas bien, on va pas dire, tu vas pas bien, on te jette à la mer et on continue euh, (rire) avec le reste de l'équipage, tu vois, c'est quand même pas possible. Donc, c'est, ça c'est vraiment, quand on arrive à prendre soin des autres et que les autres prennent soin de nous, c'est ce que nous dit, voilà, la psychologie positive, c'est prendre soin de l'autre, c'est un des éléments de notre bien-être général. Absolument. Ça fait partie du fait d'aller bien. Si je mmh. sais que les autres vont prendre soin de moi et que je prends soin d'eux, eh bien, ça, ça fait du bien. quoi. Ça, ça me grandit et ça me renforce.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut aller euh, vraiment quand on est devant quelqu'un qui, euh, voilà, tu es super inquiet, euh, vraiment, c'est avéré, la personne, elle, elle est en train mmh. d'y aller tout droit, mais elle ne t'écoute pas, ça dit mais non, mais non, ça va aller, je vais me débrouiller, non, surtout, vous n'en parlez pas, etc. etc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à arrêter la personne, la forcer à, oui. Par exemple, prendre un congé ou quelque chose comme oui, ça. Oui,
1: oui. Non, non. Tu oui, fais
0: oui. ça Quelquefois, tu tu, 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 quand tu conseilles quelqu'un, tu, tu ça t'est déjà ah arrivé oui, Non,
1: c'est vraiment de dire, faut il faut arrêter. C'est stop. Vous arrêtez tout de suite hum. parce qu'il y a danger et ce danger, il va s'amplifier. Et ensuite, bah, en termes de responsabilité, justement, ça peut se retourner contre la personne. Donc, c'est le rôle du manager de dire stop, de okay. dire non, là, moi, je ne, je vous laisse pas aller plus loin. Je ne te laisse pas aller plus loin Tu vas partir ma camp Ça n'est pas une sanction C'est mm. pour te préserver de toi-même mm. Donc il y a vraiment à, à, à faire prendre en compte euh, Cette chose-là et de dire Moi je me préoccupe de ta santé Et mm. si ça doit passer par t'arrêter, je t'arrête mm. Donc vraiment il y a, y a à imposer ça Pour des gens qui seraient trop engagés tu vois, mm. Parce mm. que c'est risqué, c'est trop risqué
0: avec la crainte de se faire remplacer si jamais on s'arrête, avec la crainte de, mais je vais plus être indispensable à la Et boîte.
1: Ça, c'est à travailler personnellement par le collaborateur. Quelqu'un ouais. qui a ces peurs-là, c'est pas l'entreprise qui doit prendre en compte ses peurs personnelles. De dire, ah, si je suis plus là, on va me remplacer parce que je suis indispensable, c'est illusoire. Tu vois, les cimetières sont pleins de gens indispensables. <rire> Donc ça, c'est illusoire. Faut pas laisser un collaborateur Penser que s'il n'est plus là, la, la boîte s'écroule. C'est ouais. complètement. Euh, tu peux, peu, tu... lui, on peut lui dire que voilà, ce qu'il fait est, est super et que effectivement à ce poste-là, il est formidable. Mais si la personne commence à penser qu'elle est indispensable, ça pose problème là. C'est, mmh. c'est vraiment, euh, on, on s'installe dans une toute puissance qui ne va pas bien. Tu vois, il y, y a un gros déséquilibre là. Mmh.
0: C'est clair. Et ça, on est. On peut être manager et on n'est pas psy. Hein. Non,
1: Donc, on, pas psy, on a
0: nos ça. limites.
1: On et, est et... manager, on sait écouter, on a une écoute voilà. active, on a de l'empathie juste comme il faut et pas, euh, pas couler avec son collaborateur. Mais Pour on
0: vouloir va le soigner. On
1: peut aussi réorienter en disant moi, dans le cadre de ma responsabilité mmh. au travail, je t'arrête si tu ne sais pas t'arrêter, etc., je remets des choses en place, mais cette problématique-là d'un engagement trop fort, ou de j'ai peur qu'on me remplace, etc., je t'invite à aller le travailler ailleurs, parce mmh. que il n'y a pas à rentrer là-dedans, il n'y a mmh. pas à, à venir toucher à des à des choses qui sont euh, trop personnelles, trop intimes. Tu vois je suis d'accord, je suis
0: mmh. 100% d'accord. Mmh. Euh, ok, on va prendre le cas euh, critique, euh, oui. je pense que c'est important aussi de dire oui. ça y est, là la personne clairement elle est en état de burn-out, c'est-à-dire que tu nous rappelles les symptômes hein, c'est, c'est, euh, tu nous as dit c'est
1: bah, c'est quelqu'un qui de toute façon quelqu'un en état de burn-out il va, euh, il va être épuisé avec une fatigabilité immense, donc il ne pourra plus il va pas être opérationnel et puis d'autres pourront même plus se lever, ils ne viendront pas donc le burn-out il peut se déclarer par un Peut-être même par un, une grippe ou un, tu vois, une, une maladie comme ça, euh, qui, qui, dont il ne se remet pas.
0: Ouais.
1: Il peut avoir une grippe euh, qui dure deux semaines, mais en fait, ça va durer trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, etc. Il ne va pas réussir à se relever et on va voir ce, cette espèce de, donc, de dépression qui n'est pas une dépression existentielle. Hein. La personne, elle n'a pas envie d'en finir avec la vie, mais il, c'est une dépression de, Pff, j'ai perdu tout tout mon jus quoi. Je n'ai ouais. plus de batterie. C'est mmh. à plat total. On mmh. voit bien que certains, voilà, on les glandes surrénales comme des cacahuètes quoi. C'est vraiment. Oui oui.
0: Euh, je, 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 à
1: reconstruire. Hein.
0: Il, il me semble qu'au Japon, j'avais entendu. Ouais. Enfin, ce, n'est pas forcément qu'au Japon, mais il y, y, y a une, une maladie qui, comme ça. On retrouve Le des, karoshi,
1: des... Ouais. Le karoshi, On retrouve des gens morts. Ouais. Pas d'arrêt cardiaque, pas, pas d'AVC ni quoi que ce soit, mais on se rend compte que les glandes surrénales sont, sont comme des cacahuètes, il n'y a plus de jus, quoi. Ouais. Et donc, c'est au Japon qu'on a constaté ça en premier, mais en fait, ça a commencé à, à s'étendre à la majorité des pays qui, ont des, euh, qui, qui surinvestissent le travail, ou des sociétés qui surinvestissent le travail, ouais.
0: Alors, une fois qu'on a vu ça, c'est-à-dire qu'on constate ce phénomène, Qu'est-ce qu'il faut faire Qui il faut alerter Comment on accompagne
1: Il y a déjà, euh, de toute façon, quand on commence à aller un peu loin, il y a quand même à alerter toujours la médecine du travail. Le médecin du travail, ça doit être être un partenaire. Ce n'est pas un empêcheur de tourner en rond. On peut dire, on peut appeler la médecine du travail en disant « Je suis très inquiet pour un collaborateur euh, chez qui j'ai remarqué tel signaux. Qui ne semble pas l'écouter. Je l'ai pris. Je lui ai demandé de s'arrêter, etc. Et il n'entend pas. Donc j'ai besoin de vous parce que le médecin du travail, lui, il va t'arrêter. Euh, il va t'arrêter euh, la personne en disant non, je ne vous autorise plus à travailler pour le moment parce que vous êtes dans un état d'épuisement qui est déjà trop trop conséquent.
0: Alors ce oui. conseil que tu viens de donner, j'en profite juste. Oui. Le, le médecin du travail, c'est jamais un ennemi. Hein. Si, non, si vous oui. êtes manager ou chef d'entreprise utiliser le médecin du travail, même pour d'autres cas d'ailleurs, ouais. moi, moi je l'ai souvent fait, le, l'inviter à venir sur place à regarder les conditions de travail, à montrer ce qu'on oui. a mis en place etc, c'est toujours de toute façon un, une bonne, une bonne action à la fois pour vos collaborateurs mais aussi pour l'entreprise donc effectivement c'est un allié auquel on pense pas souvent ouais. quand on est manager ou chef d'entreprise
1: oui, oui, c'est ça, donc si c'est une très grosse boîte, on peut voilà en parler avec la RH, bien sûr, signaler, etc., euh, le médecin du travail, donc ça c'est, c'est très important, et quand la personne est en arrêt, elle, elle est en arrêt, elle va être en arrêt pour un moment. Mmh. Donc il y a vraiment à pouvoir, d'abord euh, on n'est pas autorisé logiquement à venir lui parler de travail quand elle est arrêtée, on n'a pas le droit, mais on peut quand même envoyer des mots en disant ben, qu'on pense à elle, on espère qu'elle se remet bien, etc., d'envoyer quand même des messages de, de compassion, hein, donc c'est pour ça que la personne se sente encore plus isolée, parce mmh. que sinon elle porte déjà euh, la culpabilité de ne être là, une dévalorisation de ne pas avoir réussi à tenir son poste, etc. Et si du coup, on lui parle plus du tout, euh, ouais. ben là, c'est, elle va se sentir très isolée, très mal, et elle va avoir du mal à revenir. Donc, de, de pouvoir dire, « voilà, Ok, tu as besoin de cet arrêt, il n'y a pas de souci, et on t'attend », on a, on a mis en place d'autres mesures et on t'attend et tu reviendras à ton rythme parce que certains ne reviennent qu'en mi-temps thérapeutique. Il y a vraiment la question de, d'accueillir l'autre avec, euh, bah avec l'accident, son accident de travail.
0: Ça, c'est le retour.
1: Ouais ça, c'est ouais. le retour. Mais pendant que la personne est arrêtée, elle, elle va travailler de son côté. Il y a ouais. juste à continuer à être en lien, mais pas sur des questions de travail, vraiment, de dire j'espère que tu vas bien, euh, Voilà, de, donne-nous des nouvelles si tu le souhaites ou pas. Donc de, vraiment quand même de montrer euh, de l'intérêt pour la personne parce que sinon, le retour il risque d'être difficile.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Et alors, le reste de l'équipe, pendant ce temps-là, euh, ouais. il faut le gérer aussi
1: Il ben, faut gérer le reste de l'équipe, il faut pouvoir ben, remplacer celui qui n'est pas là ou bien réorganiser et puis dire ben, « ça, ces dossiers-là, on ne va pas remettre le boulot de l'un sur la tête des autres, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que sinon, hein, ce n'est pas un burn-out, c'est dix c'est qu'on va avoir. Mais de dire, bon, là, voilà, il y a l'ensemble des dossiers, on va mettre ça en priorité, et ça, on le met de côté, ça pourra attendre le retour de, de la personne. Ouais. Donc vraiment de, de remettre, d'être vraiment, d'envoyer un signal qui est, on ne la remplace pas. Mmh. Euh, mais on va faire en sorte que ça se fasse et que vous, vous ne portiez pas la charge Nous, mmh. on doit envoyer le signal qui est je vous mets en sécurité mmh. euh, cette personne-là, ça lui est arrivé on peut pas dire euh, parce qu'elle est trop engagée dans le travail donc c'est de sa faute mmh. il <rire> n'y mmh. a, a pas à faire porter de culpabilité mais il y a réor- à réorganiser et à, et à surtout à comment dire à enlever la, 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 le côté honteux, parce qu'il y en a qui disent « ah oui, c'est la honte, j'ai honte de ne pas avoir et, euh, pu tenir ». Donc ils ouais. reviennent d'un burn-out comme si, euh, ouais. pas comme s'ils avaient attrapé une maladie honteuse. Ouais. Et, et on leur fait sentir qu'ils ouais. bah, sont faibles, ils n'ont pas pu tenir, tu vois.
0: Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier même de dire au reste de l'équipe qu'il peut y avoir une propension individuelle. Ouais mais en général, c'est relié à une qualité absolument nécessaire dans une entreprise qui oui. est l'engagement. Oui. Donc voilà, juste la personne est tombée du côté où elle penchait, j'utilise souvent oui. cette expérience-là, oui. et elle y est tombée parce qu'un environnement a été propice à ce qu'elle y tombe. C'est une charge vrai. de travail qui est augmentée. L'histoire, c'est pas de cul- je ne veux pas dire qu'il faut culpabiliser non, l'équipe, hein. je suis vrai. en train de dire que ce n'est pas une personne qui fait des burn-out, Mmh. c'est une personne qui a eu un burn-out c'est pas la même chose mmh. c'est une personne exactement comme tu le dis qui a eu un accident, comme un accident de voiture oui, on a un vrai. accident de voiture parce que on a peut-être une tendance à faire plein de choses en même temps dans sa voiture de ça, mais aussi parce que bah, la route, il euh, y avait du verglas et qu'il y avait un poids lourd, etc, etc. Donc, de euh... la
1: même manière que s'il y avait un accident euh, du travail physique dans une société on analyserait la situation pour pas que ça se reproduise, là, on doit fonctionner de cette façon-là aussi. Ça Exactement. doit servir d'indicateur en disant, bah ben voilà, là, machin s'est arrêté parce qu'il est en burn-out, etc. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit revoir euh, Qu'est-ce qui a contribué à ce déséquilibre Qu'est-ce qu'on doit revoir pour que ça ne se reproduise pas Mmh. Ça doit toujours servir à quelque chose, ça doit pas être euh, « ça y est, tu as été en burn-out, donc tu es marqué au fer rouge, tu es celui à okay. qui on va pas parler, et puis on t'isole parce que mmh. tu montres, finalement, tu es celui qui montre euh, la, la vulnérabilité ou la faiblesse d'un système. Mmh. On doit pouvoir en tirer quelque chose, ça doit nous permettre euh, de grandir dans le management mmh. et dans, le, et dans l'organisation fait, ouais. du travail. »
0: Grâce à machin, grâce au burn out de machin, on a mis ça en place et depuis. euh...
1: Absolument. Absolument.
0: D'ailleurs, c'est valable. (rire) D'ailleurs, je le dis quand même pour une personne qui n'est pas allée jusqu'au burn out. D'ailleurs, ça ça peut s'appliquer avant ça en disant non, mais c'est pas possible. Là, il faut qu'on change quelque chose. Et grâce euh, à ce qui s'est passé, grâce à à ces premières alertes, on va pouvoir en ressortir plus fort. C'est un comportement antifragile. C'est un comportement qui dit on a un choc on apprend du choc et on en ressort plus fort. C'est oui. ça une entreprise.
1: Oui, c'est ça. Faut... Plus
0: vous laissez des, des, des symptômes de burn-out persister dans votre entreprise, plus vous fragilitez votre entreprise, hein, très clairement.
1: Hein. Oui, c'est plus, plus on, on laisse...
0: devient fragile.
1: On fait comme si on n'entendait pas et on ne voyait pas les signaux faibles et on dit, mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, voilà, Là, ça la, la piste mmh. On est sûr qu'on va dans le mur, hein, parce que ce mmh. qu'on n'a pas vu et ce qu'on n'a pas réglé, ça va nous être servi. En fois 10 hein, la fois mmh. d'après. Donc, euh, mmh. donc moi, je préfère prévenir avec des, des petits signaux et de dire, OK, là, il s'est passé ça, comment on fait pour réorganiser autrement
0: Je suis d'accord, je suis ouais. complètement d'accord. D'ailleurs, pour reboucler, hein, euh, euh, si quelqu'un fait un burn-out, c'est l'occasion de mettre en place qui va prévenir les burn-out.
1: Exactement. Et voilà. Exactement.
0: Parce qu'il y en aura d'autres, c'est sûr. Mmh.
1: C'est, si on ne fait rien, il y en aura d'autres, c'est, c'est sûr. C'est ça.
0: Ok, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des, peut-être des, des choses à ajouter ou quelquefois, tu vois, c'est... à la fin, on aime bien conclure avec euh, peut-être euh, deux, trois outils ou, ou, ou pratiques euh, vraiment qui te paraissent essentielles S'il fallait résumer euh, ce que tu conseillerais à un manager
1: Moi, ce qu'il se conseille, euh, c'est euh, d'arrêter d'avoir peur et plutôt d'ouvrir l'œil et de prévenir. Ouais. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut vraiment s'accompagner... L'important, donc les, je vais vraiment plutôt dire ce qui marche dans les, les entreprises qui vont bien, où les gens vont bien et ne font pas de, de burn-out et ne sont pas en souffrance, c'est euh, des entreprises où on sait célébrer ce qui marche. Ouais. On va célébrer ensemble, on va créer des moments de convivialité. C'est en disant bah, « wow, là on a déchiré, c'était super » ou bien là, ce dossier-là, c'était vraiment euh, un bâton de « mais on s'en est sorti ». C'est vraiment de, de d'attraper des euh, d'attraper des toutes les occasions de pouvoir célébrer ensemble, donc de créer un collectif qui marche. D'autre part, c'est un collectif qui va bien, c'est des collectifs où euh, pour tout le monde on se reconnecte à ses sensations. Donc c'est pas juste être dans sa tête et se dire mais non mais ça va oui mais c'est pas grave je suis pas très fa- je suis fatiguée etc. Quelles sont mes sensations Comment je me sens Est-ce que Tiens, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai mmh. mal au dos. Non, ce n'est pas la saison de la brûlure d'estomac, etc. C'est qu'est-ce que ça raconte
0: Et, et ce n'est pas non plus... Non, mais c'est normal. Oui. Je suis un chef d'entreprise. Non, non, mais c'est normal. Je suis un manager. Tous les managers et les chefs d'entreprise ont mal au bide. Non, non. Ils, bien, ils ont des problèmes cardiaques de la... ou ils font de l'hypertension. <rire> mais, mais, non. Voilà. mais non.
1: non. Non, non. On n'est pas... C'est Voilà. Travail ne va pas avec souffrance. C'est un hein. lieu <rire> d'épanouissement. En France. Oui. C'est, un
0: peu, c'est un concept qui est difficile à intégrer, que le travail, ce n'est pas forcément de la souffrance.
1: Oui, ouais, ça, c'est plus difficile, mais se reconnecter à ces sensations, parce qu'on sait que quand on est heureux au travail et que ça va bien, on va performer plus. Carrément. On va avoir ce sens de la contribution et, et d'avoir quelque chose à faire. Donc, voilà, d'être capable d'identifier ses besoins, d'accepter les émotions, etc. Et puis de créer vraiment, de travailler ce qu'on appelle l'intelligence collective, mm. c'est-à-dire de laisser de la place à la parole, de laisser de la place aussi, d'écouter les collaborateurs, parce que eux ils sont sur le terrain. Donc, mm. ils sont capables, il faut qu'ils fassent remonter l'information, mm. en disant, bah, depuis qu'on a installé le nouveau système, c'est mm. pas super, là, ça va pas. Et on va pas dire, oh là là, ils sont réticents au changement. Non, ils ont quelque chose d'une intelligence du travail qu'il faut entendre, donc ça c'est vraiment une entreprise saine, c'est une entreprise où la parole elle est libérée sur la question du travail, il faut arrêter de penser que certains sont des emmerdeurs et d'autres des gentils qui disent rien, quand les, les fameux emmerdeurs ils, ils disent des choses parce qu'ils ont envie de bien travailler. Ils ont envie que le travail se fasse bien. Donc, c'est eux aussi, c'est des personnes qui, qui sont intéressantes à entendre. Et ça, c'est une entreprise qui est saine et qui fonctionne bien, vraiment. Donc, euh, de se reconnecter à ces sensations, de ne pas les minimiser, d'avoir un espace de parole qui est suffisamment large sur le travail, hein, bien sûr, et de célébrer les choses. Ça donne un collectif qui est fort, un collectif qui est fort qui, où les gens prennent soin les uns des autres. On est sûr d'avoir un terreau super pour éviter burn-out, souffrance au travail et tout le tintouin, oui.
0: Et puis moi, je dirais même que c'est un cercle vertueux parce oui. que finalement, ce sont les entreprises qui performent.
1: Oui, 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 bien sûr, euh, oui, oui. bien sûr.
0: Ouais. OK, bah, écoute, Ouh. c'était comme d'habitude super intéressant et puis oui. très exhaustif. Oui. Euh, j'espère que ça vous aura donné euh, des clés d'action et puis surtout une attention euh, renouvelée sur euh, oui. à la fois sur vous-même et à la fois sur, euh, sur vos collaborateurs parce qu'il peut en sortir que du bon.
1: Hein. Oui, et surtout sur vous-même aussi, c'est ça que j'ai oublié de dire et qui me revient, c'est, c'est bien de regarder les autres, mais ce que, ce que vous voyez pour les autres, appliquez-le vous à vous-même, prenez des temps, organisez votre temps et votre énergie. Super. Prenez soin de votre niveau d'énergie. Faites des choses qui vous redonnent de l'énergie plutôt que simplement en manger constamment et de se retrouver avec quasiment rien dans, dans ses batteries.
0: Super. Je te remercie infiniment. Merci
1: beaucoup, Cédric. J'ai un grand plaisir à discuter avec toi.
0: Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça t'a plu. J'espère aussi que ça t'a convaincu que c'était un sujet hyper sérieux auquel on est forcément euh, confronté une fois ou l'autre dans notre carrière à titre individuel ou à travers nos collaborateurs, et je pense que la période est spécialement propice à ça. C'est pour ça que je t'ai préparé une suite de mails spécifiques sur ce sujet. En fait, mon but, à travers cette série de mails, c'est de voir comment le système de management que tu vas mettre en place va te permettre de détecter les signes avant-coureurs de burn-out chez tes collaborateurs, mais aussi te permettre de mettre en place un système d'organisation personnelle qui va te permettre, toi aussi, de te protéger du burn-out. Donc c'est très simple, il suffit que tu cliques sur le bouton qui est juste en dessous et cette suite de mails s'appelle Stop le burn-out.